0: Hej innebande Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt Gästen den här gången Sara Attermo Född 1987 Vänsterfattad moderklubb Täby De tre senaste åren har hon spelat med Sirius Men det var ju 2019 Hon vann SM-guld med Täby i Globen Avicii Arena Hon gjorde ett mål i finalen Hon berättar om hur de knäckte Ixu den gången hon har väldigt mycket att prata om och berätta om. Jag tänker att vi kastar oss in i det här avsnittet direkt med den här underbara innebandy Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Sara Attermo. Välkommen till det här avsnittet.
1: Tack! Kul att vara här.
0: Ja, pensionsrådgivare. Gud vad spännande. Berätta.
1: Ja, eh, nej, men jag jobbar som företagsrådgivare inom då, liv och pension. Så att, eh, ja, men när det är nya företag som kanske inte då har kollektivavtal och så, där, så behöver de också göra pensionsavsättningar för sig själva som äger då, eller anställda. Eh, så då hjälper jag till lite mer. Ja, dels ramarna och så också för de avtalen hur man skatte och skatteoptimeringsmässigt kanske se till att göra olika val kring företagets ekonomi och så och sen också hur man placerar de här pensionspengarna i olika fonder och sådär. Så det är väl det jag gör om dagen när inte spelar innebandy.
0: Ja, jag som är född på 1970-talet, vad, vad ska jag tänka på?
1: Ja, med 1970-talet, då börjar det ändå bli då är det ju över 50 kanske.
0: Ja, precis jag är 50.
1: Mm. Eh, ja, nej, men då, då börjar det bli dags att faktiskt småfundera lite kring uttag skulle jag säga. Eh, man kan ju ta ut tjänstepensioner redan från 55 om man har sparat riktigt duktigt genom året. Nu är det väl inte så många som kan göra det kanske. Men, eh, nej, men det är väl bra att se över och eh, fundera liksom. Ja, det sista är nu. det är det kanske bara 15 till 20 år kvar så då är det dags att se om man ska optimera det sista. Och, framförallt skulle jag göra en pensionsprognos och se hur det ser ut. Om jag fortsätter så här, vad får jag för pension och sen Funderat var till, kan jag klara mig på det här, eller behöver jag göra någonting mer för att det ska bli bra även efter liksom, arbetslivet till slut?
0: Mm. Då kan jag meddela Innebande Sverige att jag kommer inte få en bra pension. För att jag har ju lagt många år i Innebandes tjänst. De första åren med innebande så var jag nog inte någon bra inbetalare till min egna pension, tyvärr. Men ja, det, det är nödvändigt ont det här tänker jag. Eh, vad, vad ska någon som är född på 90-talet eh, tänka? Ska man eh, börja fundera på det här eller, eller kan man bara köra på och så tar man det senare? Alltså, jag tycker
1: att när du väljer arbetsgivare och jobb så tycker jag att det ska vara liksom en, en aspekt som du har med. Att så här, finns det kollektivavtal och om det inte finns kollektivavtal finns det något form av alternativ För att tappa massor av tjänstepension är ju inte jätteroligt. Eh, för ju tidigare du sparade desto längre tid har du på dig att få avkastning på det kapitalet. Så att jag tycker att ja men, när, när du söker ett jobb du ska inte bara titta på vad får jag för lön. För det är ju andra förmåner som också är viktiga att vara pension en av dem. Sen förstår jag att det är jättesvårt att, liksom när man är kanske 20 20-årsåldern och säger att ja men, om 40 år kommer jag få de här pengarna. Då kanske man mer tittar på vad får jag i lönekuvertet nu. Men... Eh, någon, alltså plötsligt är man ju där 40 år senare och ska gå i pension och då ja, då, då, det, då kommer man ju tacka sig själv om man gjorde kloka val när man var yngre. Så det skulle jag säga att verkligen så här, tar du ett nytt jobb fråga arbetsgivaren hur det ser ut med pensionsavsättning och den typen av förmåner så alltså, får jag mig att behöva föräldraledig och liksom alla de bitarna. Att man inte bara tittar på det faktiska, vad ska jag jobba med och vad får jag lämna i
0: Ja, men det är ju inte lätt att förstå det. Vem kan man ta hjälp av och fråga om, om sånt då?
1: men Jag skulle vilja säga facket. Eh, för där, där får du hjälp liksom just med vad gäller avtal och förhållanden på arbetsplats och så. Där är ju pension liksom en del av det. Eh, så facket skulle jag säga. Då kan man också få lite så här vägledning. om Vad är rimligt att förvänta sig och hur brukar det se ut och så där.
0: Mm. Ja, det gör du på dagtid då. Och så på kvällstid då så är du en som provocerar. <laughs> ja,
1: precis. Eh, nej, men jag är innebående spelare. Det är väl bara att... Eh, Ja, jag får väl kanske en del rubrik ibland. Jag är, inte så, jag är inte så rädd för att säga saker. Och jag tror att det är ganska kanske ovanligt. Det är ganska mycket tycker jag när man har intervjuer och sådär. Man kanske säger det man ska och man är lite försiktig. Och, alltså, jag kan förstå det också. Jag var inte så, så kaxig när jag var 20. Men med åren så blir man väl kanske lite mer dels trygg i sig själv. Och sen kommer man kanske också till en punkt att så här, jag har väl inte så mycket att förlora. Jag inte när någon landslag. Det behöver tänka liksom på vad någon tycker det är. Och menar, många av de här lagen man möter nu. Finns det väl en risk att man kanske aldrig mer kommer att spela mot det heller. Så att jag, jag är i en situation som jag gör det liksom lite enklare. Att, att tycka och tänka såklart. Men, men sen tror jag att det är väldigt bra för sporten. Att det faktiskt blir lite rubriker. Att det skrivs lite. Att det blir lite häts. Jag menar som ja, det som liksom hände efter matchen nu i. Nu i helgerna så alltså att det, det blir så mycket rubriker, det är så mycket som skrivs. Dag med dag får ett jättefokus. Det måste ju vara positivt, tänker jag. Eh, så det är väl helt hopp. Tänk på att det, att, ja, men att det, tänk om det skulle skriva så här och vara sådana här känsliga kring varje match. Det skulle ju vara superkul och verkligen ta det liksom ett steg till, tror jag. Så att eh, ja, nej, men jag har väl lite så här. Den man hör av sig till, kanske för att, för att få en rubrik, men ja. Det kan
0: jag bjuda på. Ja, men det är ju så. Man måste ju vara minst två för att kunna dansa. På säga. Nej, men det, det krävs ju att, att, att man kan leverera någonting. Och att det är någon mening att ringa en, en spelare, en ledare. Eller vad det nu är. Jag tänker som journalist. Då vet de att man exempelvis kan ringa till dig. Och så säger du vad du tycker. Ja, det är väl lite oftast så det går till. Ja, absolut. Ja. Men vad, vad är det, vad är man rädd för när man är i 20-årsåldern eller eh, har man mycket att förlora av att säga vad man tycker om saker och ting eller vad, vad tänker du?
1: Ja men så kan det väl absolut vara. Jag tänker så här, ja, om jag hade spelat i landslaget exempelvis och så sitter jag typ på hetsar mot gruppen och så ska man åka på landslagsläget tillsammans. Det kan ju vara en liten jobbig situation alltså, om man skulle vara i ett sånt läge. Eller att så här, ja men, om man är 20 år har man ju liksom hela karriären framför sig. Man vet ju inte vilket lag man kanske logistiskt ett sätt skulle passa bra av att spela i framöver. Man kanske får ett, bit vi helt proffs, vilket är jättetråkigt. Men man kanske får ett toppenjobb i ja men en annan stad. Och så har man liksom suttit och hetsat in det man i laget där. Det kanske inte är så, så klokt. Eh. Sen så hoppas jag väl att, ja, men, att man kan se liksom lite utanför att ja, men om någon kanske provocerar lite eller tar en rubrik att man kanske ser det lite mer så här, att det finns en liten gult i det där. att ja, men, sånt här behövs för att det ska bli lite kul och spännande. Det kanske inte betyder att man är eh, rossande, på något eller något utan bara att man ah, hade lite känsla efter matchen. ha lite adrenalinstil så där. Eh, gjorde något uttalande för att liksom, ja, men, det ska bli lite känslor och vidare kring det hela. Att det kanske
0: bara är så. Ja, men det är, ibland kan det ju också bli att man blir lite ensam på något sätt. Och att, att då är det man själv som är problemet. Om man är en som om man är ensam att, att tycka saker och ingen annan tycker någonting. Då, då, då kan det lätt bli i en anktan som innebär att man, man tycker... Ja, men, det är ju bara han eller hon som, som tycker någonting. Då, då är det fel på den personen. Eller kan man känna en sån rädsla när man är ganska ensam att, att sticka ut och, och våga prata?
1: Ja men alltså, någonstans är vi lite så här. Ja, men det är ju både och för att det är klart att här, jag vill ju kanske bli ihågkommen för det jag har gjort på planen också. och Kanske inte bara för liksom, saker man har sagt runt omkring. Den. Delen finns ju där, men samtidigt så Men hittills är jag nog inte liksom, Jag har inte fått så mycket Vad ska man säga, skit så, alltså, det, är inte, det har inte varit så jätte liksom, Negativt mot mig, utan kanske snarare lite tvärtom Att folk ändå kanske hör av sig Lite skymunna och skicka något medel och bara, Men kul att du vågar, liksom, det är bra att det skrivs Om sporten och så här, fortsätt så Att det kanske är mer en sån Feedback som kommer, sen är det klart att De som man kanske har gått på Någon gång svarar tillbaka, men herregud Det är väl klart att det det måste de ju få göra. Det är ju, och det är ju kanske det jag är ute efter också. För då får man ju det här. Ja men det händer någonting. Det händer något mer kring sporten än bara liksom att man springer och, och jagar den där bollen. Så att, jag tror det behövs. Jag tror att det, det behövs mer sånt för att liksom lyfta ett steg till. Att det, inför varje match så ska det vara liksom känslor och lite hets. Och liksom att det är någonting mer som finns där som är liksom dramatik. Även på liksom de bitarna som är inte bara sporten i sig.
0: Nej, ja, just det. Eh, om vi tar rubriker från den här säsongen. Vad, vad har hänt här? Du, du pratade om eh, den publiken som, som inte finns. Berätta, <laughs> vad, vad, mm. eh, vad handlar det om?
1: Ja, nej, men där var det väl mer att... För det var väl i UNT, tror jag. Att... Ja, men vi står där och, och ja, men efter den matchen så kändes det väl lite som att var det SSL-tåget som gick nu. Eh, så då var, vi, var det jättemycket känslor och, och besvikelse kring det. Eh, och sen så får så jag så frågan att, liksom från en journalist då, från UNT, att, ja, men känner ni någon press? Eh, liksom att, är det därför det knyter sig lite att ni inte riktigt får till det? Känner ni en press att vi måste liksom vara kvar för uppsala skull för då hade ju Viktor Matsén tror jag det var pratat, gått ut över uv innan om att liksom, amen, ja idrotten i, eller det behövs liksom ett avlägg SSL i Uppsala och att vi håller på liksom att spela ut det vilket ju man känner att så här, det är ju skit, så ska det inte vara alltså Uppsala ska ha ett SSL-lag, Uppsala är en riktigt innebandy stad och det, det ska finnas på båda damer här sidan SSL-lag, det är liksom inget snack och det, det underlaget och så finns, och så Får man den här frågan om, känner ni en press? Liksom. Och så inser man så här Nej, det gör vi inte Och så tänker man nästa sekund Men varför gör vi inte det? Det måste vi göra Det är liksom en person, typ Viktor Matsenius Som gått ut och liksom satt någon form av press på oss Och det är så här, det ska väl alla göra Det ska vara liksom ledare i ungdomslagen, egna föreningen Invånarna i Uppsala Ska ju bara, vad håller ni på med? Det ska vara ett SSL-lag här Ni ska vara kvar, kom igen, löst och så inser man att man tittar upp på läktaren. Och det är så här, ganska tomt. Det finns inte så mycket folk där. Och det är liksom. Jaha. Men, och då, då kom väl den här kommentaren. Kom hellre hit och buen att det inte bryr er om oss. Bara för man känner så här. Men se oss liksom. Eh, reagera på något sätt. Så vi håller på att åka ur. Och det är så här. Bara, jaha. Så ska det inte vara. Det ska vara så här. Nej. Stanna kvar. Gör allt för att vara kvar i den här serien. För det behövs. Alltså ni har ett ansvar. gentemot liksom. Innebanden i Uppland. Sen är det klart att vi vet ju om det. Och vi gör allt vi kan. Men ja, hellre liksom att, att folk ändå sätter en press. Och visar att man typ bryr sig. Att, här, det är något annat lag som går upp nästa år. Så Nej så ska det inte vara. Men det var faktiskt fler nu senast. Så jag tror att vi hade typ dubbla siffror nästan. Så att det, jag vet inte om det var det som gjorde det. Eller om det bara var lite flit. Men ja.
0: ja jag tycker din kommentar är ju helt Tjockren, för skulle man göra översätta det till, till exempel till läxans härlag i, i, i hocken om de skulle vara i samma situation eh, som ni befinner er med Sirius- så, så är det ju precis det du beskriver. Eh, spelarna kan antagligen inte gå till ika och handla- utan att, att medborgarna springer och jagar den. Kommer ni fixa det här? och Man hade sett på läktan eh, Supporter som nästan har rivit sina tröjor av förtvivlan och, och sådär. Och, och jag tycker du beskriver det ju klockrent faktiskt hur du kan vara på många ställen. Och att man får just den här frågan. Känner du den här pressen? Och så, så är det egentligen bara en låtsaspress i så fall.
1: Ja men att man känner liksom ja, men för gruppen, lagkompisarna, vissa individer kanske i föreningen. Men liksom att nej det ska vara... Och skriva större pressen så tycker jag. Absolut.
0: Ja, och då kan man ju undra. Är det viktigt för klubben? För staden? För idrotten? Att man spelar en viss serie när det inte finns det här engagemanget alltid. Nu vet jag att Uppsala är ju en otrolig innebandystad. En av de bästa i i Sverige. Men men, ja... Var, ja, men... Hur är det nu då i, i bottenträsket?
1: Ja, alltså det ser väl inte jättebra ut. Alltså jag har räknat lite på det och det finns väl en liten teoretisk möjlighet fortfarande. Men vi måste ju gå rent, alltså vi får inte tappa en poäng till. Det är liksom nummer ett, men det är inte ens säkert att det räcker och sen finns ju också den aspekten och där vet ju inte vi heller riktigt var vi står, att ja men även om vi går rent och håller oss kvar så är det ju också den här frågan klarar Sirius elitlicenser, det är ju inte heller säkert så det är ju flera liksom aspekter som, som såklart spelar in och som, ja det är ju en sen drömmen lever ju såklart om att vi ska hålla oss kvar i SSL, men som sagt Sirius ska klara elitlicensen om vi nu lyckas liksom göra det här m- miraklet som det ju typ är nu om vi skulle klara oss och sen så ska vi gå rent. Och det är klart, jag menar, det är bara titta. vi har tagit åtta poäng och det var ganska länge sedan vi, vi tog in tre poäng. Det var väl mot Kalmar Sund senast, liksom när vi mötte dem på, på hösten. Um, så vi ska ju, för oss att gå rent, resten är ju en himla prestation i sig. Men även om vi skulle klara det, vilket är supersvårt, svårt, så är det inte ens säkert att det räcker för de andra lagen att kan ta poäng av varandra och, och andra pengar också. Då, ja, då mm. grusas det där. Så att. Det, men det går fortfarande i alla fall. Men ja, vi får väl se vad som händer närmaste omgångarna.
0: Ja, eh, ofta så intervjuas ju spelare och ledare som befinner sig eh, på positiva sida i, i tabellen. Alltså man pratar slutspel, man pratar framtidsdrömmar. Men när man är i bottenträsket, då är ju varje vecka är ju en kamp för överlevnad och... Och varje poäng är ja, jätteviktig. Man spelar nästan en SM-final varje, varje match. Men hur, hur tar man sig igenom en säsong när det är ganska mycket motgångar och man, man förlorar mer än man vinner eller man förlorar betydligt mer än, 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 än vad man vinner. Hur, hur är det att, att vara i en sån atmosfär? Eh.
1: Det ställer ju såklart stora liksom krav på gruppen att man faktiskt har en stark gruppdynamik och en gruppkänsla. Sen är det såklart så alltså, att vi skulle få kämpa lite längre ner i tabellen, det tror jag nog att vi, ja, men det kunde vi nog konstatera liksom efter seen att det här, det här kan bli tufft. Men jag tror inte att vi var beredda på att det skulle vara så här. Alltså personligen så tänkte jag väl att det ja, är rimligt att vi kanske skulle kunna hamna i något typ Ingemansland kanske. Eh, att det var kanske mer i det, det segmentet som ändå. Så att, att det skulle komma att bli så här. Det var vi såklart inte förberedda på. Eh, men det, alltså så här, det är såklart att men man har matchnack varje måndag. Och att ha det när man har förlorat, det är ju klart att det är ju hetare känsla kanske då, än om man har vunnit. Det är mer med att här att ah, vi gjorde det vi skulle, vi vann, kul, nu går vi vidare, nya tag. Men alltså, nu är det så, okej, okay, vad var det som inte funkade, hur ska vi lösa det här? Det är ju mer det, men det, behöver, det krävs ju någonstans att man verkligen har liksom en, en respekt för varandra och sen en balans i att det är klart att vi måste kunna ställa krav på varandra när det inte är bra, för det hör är ju inte när man förlorar. Samtidigt så får det inte bli så att det bara blir liksom tunt och tråkigt utan det måste ju fortfarande komma upp positiva saker. För jag tror ju personligen att liksom beröm och positivt gör väl kanske bidra mer till utveckling än att man liksom står och sågar och bara talar om det som är dåligt. Så att, att hitta en balans där så att det fortfarande liksom blir kul. Och sen ja men även där får man ju så här bjuda till som spelare så här. Ja men, Försöker skämta lite. vara glad ändå skapa liksom en avslappnad atmosfär. För att, att alla går runt så här. vi ligger sist i serien. Gud vad jobbigt det här nu. Alltså, jag tror inte att det är där man liksom reser sig. Utan, alltså, axlarna behöver ju liksom åka ner. Man behöver ha avslappnade handleder. För att kunna göra sköna grejer på planen. Så att, att ändå försöka hålla liksom någon form av stäm- positiv stämning vid liv. är jätteviktigt. Och där får ju alla spelare göra sitt absolut bästa. Och så klart balanserat med att ja men ibland får man ställa krav och sätta ner foten och bara det här är inte bra, nu skärper vi oss det här, liksom, det här måste göras bättre. Så mm. ja, utmanande men än så länge så klickar vi om varandra i Syris.
0: Ja men det, det låter bra. Eh, och eh, alldeles nyligen så eh, spelar ni match mot eh, torén och eh, du var i alla fall en av dem i laget som inte bara ville lägga sig ner och, och dö och låta dem på att göra vad de ville i matchen. Mm.
1: Ja, nej, men så är det ju. Eh, och jag, menar, jag har ju mött Amin ja, Xus, som du mötte förut, och Torin otroligt många gånger. Eh, och att liksom försöka spela sitt eget spel, eller liksom ligga högt mot dem, alltså det, det är ju katastrof. Alltså man kan inte ge dem massa ytor för att ja, men de tycker att det är jättekul att kontra tre mot en och hitta diagonaler som skär genom allt. Alltså, de är skitbra. Eh, man kan liksom inte tro att man kan matcha liksom deras spel och spela på samma sätt som dem utan du behöver ju så här, ska du vinna så behöver du liksom förstöra deras mode och jag menar, det har jag varit med och gjort förut alltså, med Tabby så har vi ju, vi slog ju ut Ixu liksom i, i SM slutspelet och jag vet också att vi har ju med Tabby punktat spelare i X ja, eller som nu är Torén-gruppen liksom, tidigare. Eh, och det har liksom, ja, det har fått positivt eh, ja, men utfall. Så att, att vi hade den här t- taktiken. Alltså jag har spelat den förut fast med annat lag. Och då vunnit. Så att, jag vet att det, det kan absolut funka. Sen är det så här. Ja, men, tittar man på början på matchen. Vi tar ledningen med 1-0. Eh, med vårt låga försvarsspel. Och eh, vi har någon mer chans också. Sen, ja men de får en kvittering och den får väl jag ta på mig. Det var inte ett jättebra beslut att göra det jag gjorde i eget slott där. Sen tycker jag att jag blir lite låst av, av deras spelare och att man jag absolut hade kunnat fått ett frislag. Domarna brukar ju kunna vara ganska skysta mot liksom försvarande laget eftersom att det får sådana konsekvenser. Men eh, samtidigt så det är det inte ett bra beslut och eh, jag ska inte sätta mig i en sån situation där det blir liksom ett, ett gränsfall utan... Det, men hade vi fått behålla den ledningen länge så vet jag ju att så här, de blir ju mer och mer frustrerade och mer och mer stressade när det inte lossnar. Och då kliver de ännu högre och ännu högre och då kan det öppnas upp bakåt ännu mer. Och vi har ju ytterligare chanser, alltså det står 2-1 efter halva matchen och där har vi haft en tre fyra chanser som faktiskt absolut hade kunnat bli mål. Och vissa dagar har man en effektivitet som är väldigt hög. Det är klart att så här, utifrån de chanser vi har, nej men vi kanske inte ska göra mer än ett 2 mål i den matchen. Men vissa dagar så sitter ju allting. Eh, och då kan man ju få med sig genom att man då kanske inte har släppt så mycket bakåt. Så att jag tror ju, ja men ska, ska vi med det, den spelartrupp vi har och det lag vi har kunna slå Torén med det lag och den spelartrupp de har. Så kan jag liksom inte se på vilket annat sätt det än skulle kunna gå. Eh, vi behöver ju spela liksom ett ja men, lågt uppoffrande och aggressivt försvarsspel. Eh, och sen behöver vi vara ybereffektiva framåt. Det är liksom det man måste göra mot dem. Så jag tycker att det är väl snarare märkligt att inte fler gör så.
0: Mm. Toréngruppens tränare Jernberg var ju frustrerad över att ni inte bjöd upp till deras dans.
1: Ja. Ja, nej men jag står fast vid vad jag sa i Expressen att ja men jag tror att de är skakade över att, att vi gjorde så och att de faktiskt... De kan säga att ja, vi vann enkelt med 6-1. Alltså, titta på matchen. Det var ingen enkel seger. Titta på liksom, första halvan på matchen, hur det väger. Och titta på liksom, amen, deras 1-1-mål ett, ett exempelvis. Alltså, det är ju liksom inte någonting i vårt... Det är inte, så här, det är inte vår struktur i försvaret heller som gör att vi släpper in. Utan det vi släpper in är ju oftast lite om ja någon kom fel, något litet individuellt misstag. Och det är klart att risken att det händer kanske ökar. Eller ökar såklart av att de har så stort bollinnehav. Men jag menar, ett snäppet bättre lag som ligger liksom högre upp i tabellen. Med snabbt bättre spelare på att hålla boll. snabbt effektivare spelare att liksom sätta sina chanser som skulle spela det försvarspelet. Skulle absolut kunna slå dem. För att torén säljer ju liksom en spelare och, och liksom pressar typ fem mot 4 för att vinna tillbaka bollen Vilket betyder att den offensiva spelen, om man vågar gå med när vi har vunnit bollen. Alltså du har ju en hel planhalva som du är fri på. Jag menar, är du effektiv i frilägen? Ja, men då blir det ju mål. Eh, så att det går ju verkligen att straffa dem. Det handlar ju bara om att här, man kan inte gå in mot torén och bara... Nu ska vi spela vårt spel. Nej, det kan vi inte göra. Eh, nu ska vi spela ett spel som inte är bra för tregruppen. Eh, för att annars kommer de vinna. För de är det bättre laget mot alla lag de möter. Och då måste man som motståndare anpassa sig. Och att han är förvånad över det. Eller tycker det är konstigt. Alltså, men herregud, han, vad har han för spelartrupp? Alltså hur svårt jobb har den individen egentligen? Alltså jag skulle kunna coacha Torén det skulle förmodligen gå typ lika bra. Alltså titta på de namnen. Alltså är ju, de är ju skitbra Liksom eh, Då tycker jag att amen, Att då gå ut och anklaga motståndare För att liksom spela tråkigt Och ja nej vi är glad att vi kommer från Den här matchen utan skador och allt vad de säger Alltså kom igen Alltså han har världens lättaste jobb <laughs> så här, och ja Hitta ett sätt att kontra på det vi gör då. Eh, Alltså De gjorde ingenting mot sin taktik Först typ var så här 10-12 minuter kvar De rullade ju bara på Så att, ja men jag förstår väl att han är väl kanske besviken att han förlorade coachmatchen mot oss. Även om de vann matchen spelmässigt eller liksom resultatmässigt. Så tycker jag ändå att vi vann coachmatchen och taktikmatchen. Sen är det klart det hjälper oss inte i det, det, det läge vi är i serien. Vilket är synd. Men jag tycker ändå att vi visar någonting för innebandy Sverige att men det går liksom att eh, försöka peta ner de här från deras tron. För att jag tycker att det skulle vara kul med ett tronskift inom innebandyn att det är fler lag som blandas i det. Eh, för det behövs. Eh, det behöver, man ska gå in i en säsong och bara oj undra vilka som vinner nu. Vad spännande det blir, vilka kommer sätta i den här säsongen. Inte så här, ah, Torén kommer möta Pixbo i finalen och Tor- eh, Pixbo kommer väl typ kanske få till en jämn match. Men Torén kommer ändå vinna. Så här, Hur kul är det?
0: Ja, det är ju nästan ingen som vågar prata om, om den här situationen som ändå är i svensk och internationell innebande Där, där det, är, det är inte så dramatiskt.
1: Nej, det är ju inte det. Och det är som du säger internationellt. Visst, alltså finalen har varit jämna men det är ju mer för att Sverige kanske har blivit lite nervösa på de sidan. Men som det så ofta är, är det så stor klassskillnad mellan lagen som vinner alltid det bästa laget i slut. Det är bara att titta så här, ja men, det finns ju någonting som heter vinnarkultur. Att även om liksom ett sämre lag lyckas upp länge och, och hålla undan och liksom verkligen kriga, kriga, kriga så är det ju så ofta så att det bästa laget får in den till slut och vinner. Och visst, det kanske blir en jämn match, men ändå så har man ju vetat ja men hur, alla tippade väl att Sverige skulle vinna VM senast. Sen en spännande final. Och det är en jätterolig match att titta på. Just för att det blir jämnt. Och där ska Finland ha skrädd att man skapar den här jämna matchen. Men det är också det. Hade Finland gått in och spelat sitt spel. Och inte anpassat sig efter Sverige. Det hade verkligen inte blivit jämnt den matchen då. Och där måste man hitta. Ja, men vad har vi för spelare? Vad kan vi använda oss av för gameplan? För att faktiskt. Ja, men komma så nära som möjligt. Eh, men, eh, men det behöver bli jämnare internationellt. Eh, och man kan väl hoppas att. Liksom, ja att Finland får fram liksom en, en ny generation med riktigt bra spelare som verkligen kan utmana eh, så, att, eh, så att det blir mer ovist och att andra länder kommer också Jag tycker det känns, liksom Tjeckien känns ju som ett land som är liksom lite på G eh, som jag tycker ändå tar kliv varje säsong, så man kan ju hoppas att de kan också liksom fortsätta utvecklas så att det kanske blir tre lag som kan landa sig i det men eh, frågan är ju eh, det är så här: rent krast, vad skulle vara bäst, ska Sverige backa lite? Men samtidigt, det är klart att man inte ska backa när man är riktigt bra vinner. Herregud, det, finns ju, det, det går ju mot helens natur. Men samtidigt, så här, hur, ja, hur, ska, hur ska man göra? Liksom? Det är jättesvåra frågor.
0: Ja, äh, men vi vi är... segrar ihjäl oss lite kanske. Eller vi ja, men... segrar sporten.
1: Mm. Men samtidigt, så här, vad ska man göra åt det? Men det, här, det är klart Man ska ta, man kan ju inte så här, vi tar ut ett lite sämre landslag nu så att vi blir lite jämnare på VM. Det funkar ju inte heller. Det är ju inte rättvist mot någon. Men, eh...
0: Nej, för hade du blivit uttagen i VM-truppen, du, du hade väl siktat på att göra hattrick i varje period. Eller, var, eller hade du eh, följt en uppmaning att... Spela runt till bollen, bara.
1: Nej, min Gud, det är för att man hade gått för det. Och det är också så här att om man tittar så här: på, Det är så otrolig konkurrens. Det finns ju så mycket bra spelare i Sverige. Och det känns egentligen som att skulle man ta ut tre svenska landslag så skulle ju alla de komma topp fem. De skulle till och med kunna komma topp tre en bra dag. Alltså, så, så är det. Eh, vilket gör att liksom de landslagsspelare som det drivs ju framförallt kanske av liksom konkurrensen gentemot varandra. Att här, jag måste ju vara superbra för att liksom behålla min plats. Och det gör ju också att ingen slår jag på takten för det har man inte råd med. Eh, och då blir det att man vinner med ännu mer och ännu större siffror. Eh, ja. Mm. ja, men och sen, ja nej, det, det är jättesvårt. Det, ja. Hoppas att de andra, alltså, det, det man kan göra för att utveckla spelet i de andra länderna, det är väl det man får kanske fokusera på. Ja, du.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tycker också att Torén-gruppen tävlar lite på andra förutsättningar än de andra lagen.
1: (laughs) Ja, du menar du med skolpengen? (laughs) Ja, nej men alltså... Jag har faktiskt inte full koll på exakt hur deras ekonomi ser ut och sådär. Men jag kände just, alltså det kändes som en kul punchline där och då. Eh, nej men de har väl ekonomiskt bra förutsättningar, de har en jättefin hall. Eh, och enligt, vad var det, någon, någon granskning så finns det väl en risk att de pengarna kommer från någon form av skattedel eh, kanske. Men... Eh, Eh, ah, nej men de, ekonomiskt sett så har de det ju bra absolut, eh, de har ju liksom ett företag som, som äger dem eller liksom som bidrar väldigt mycket och det är klart att det, det är ju inte många föreningar som har, eh, samtidigt det finns ju föreningar med liksom stor ungdomsverksamhet som kanske kan få lite hjälp och så därifrån, eh, det finns föreningar som kanske har andra jag vet inte, ändra får väl kanske något EU bidrag, vet jag inte för att de bedriver verksamheten på en ö, det blir ju liksom en grej för dem eh, men sen har ju de också mycket liksom stöd av lokala sponsorer och sådär. Eh, Kalmar Sund håller väl på att göra någonting liksom där de verkligen skapar en, en bra ekonomi med sponsorer tror jag. Eh, så det är väl kanske den klubb man ska titta på. att amen, där, där gör de det liksom bra. Eh, så man kan hoppas liksom kanske banar väg för någonting i, i framtiden. Men... Eh, Ja, nej men jag tycker väl också så här ja, men har, man, då har man den liksom ekonomiska pushen som kanske inte alla, alla föreningar har då tycker jag också att man kanske inte ska stå och bara kritisera vad andra lag gör utan ändå kanske bara så här ödmjukt vara nöjd över att man har de förutsättningar man har eh, för att jag tror att det är många som skulle, skulle vilja ha den ekonomiska liksom hjälpen som, som finns där.
0: Mm. Eh, men du kommer inte spela för torrängrupper nästa år eller?
1: Ja, de har ring- nej, då. <laughs> uh, nej, det kommer jag nog inte göra. Uh, det är väldigt svårt att se. Men det skulle vara roligt. <laughs>
0: mm. var <laughs> skulle, var skulle du, hur skulle samtalet gå till om någon ringde och uh, sa att jag har en plats här i, i andra <laughs> ja,
1: nej, ja, Dels så tror jag faktiskt inte. så. Där får man typ vara sann mot sig själv och sin egen förmåga. Jag tror inte jag skulle platsa en andra linje i Torén. Eh, för att det är typ de kanske tio bästa i världen Som passar på två formationer i Torén Så att, sen bara där skulle jag ju förstå Att det var någonting lurt Vill, vill de locka upp mig för att straffa mig Ha ett litet kvartsantal bara Och upppustra mig lite eh, Så jag skulle nog faktiskt inte tro på det eh, Men jag var ju faktiskt som eh, försökte vara med mig 2014 Men det var ju ganska länge sedan Då var man fortfarande ung och pigg i benen.
0: Aha, eh, vad, vad var det som Varför blev det inget då? Eh,
1: 2014, alltså jag hade väl precis pluggat klart och liksom börjat jobba med det jag gör liksom inom försäkringsbranschen, varav de jobben finns ju till stor del i Stockholm så finns det på lite andra städer såklart också men det är väl med det att ja, men vi är inte heltidsproffs, vilket betyder att man kan liksom inte bara flytta för att vi har, man har ju en civil karriär man måste liksom balansera med och Visst, det är klart att man kan liksom ta ett enklare jobb någonstans. Och så här, men det är också, vad det för konsekvenser när, när man blir äldre? Det här med pensionen exempelvis. Mm. Alltså det är så mycket aspekter att tänka in. Och sen är det ju jättetråkigt att det är så att man inte bara kan så här all in innebandy. Eller det är klart att man kan det. Men det kommer ju liksom bita tillbaka sen. Eftersom att det inte finns liksom den ekonomin och ersättningen till spelare. Så att även de som kanske har bra kontrakt nu men har... Gjort liksom andra val i, i karriären på sidan om eh, ja, man kommer få betala för det sen så att, och jag menar, de listade ju liksom, vad var det i Uppsala så listade de ju typ så här ja, men, de idrottare som liksom hade mest ersättning och sådär och jag menar, det var ju på den listan så var det ju så här, personer som ja, men, in, inte hade ersättning kanske för sin idrott utan kanske Peter Järardsson liksom. eh, så att eh, ja det är synd att det, det är inte de bästa innebandyspelarna som liksom tjänar mest pengar utan det är faktiskt de som har liksom bäst civila jobb utanför. Vilket ju man kan tycka är lite tråkigt.
0: Ja, du tänker på när de gör när de kollar vad ens årsinkomst är. Och, ja, precis. ja, precis. Jag tror att den innebandyspelaren senast var väl Robin nils som hade en väldigt fin sammanlagd inkomst bland herrarna. Jag vet inte hur det är på sidan här. Men jag tänker Ixu där, de hade väl ändå ganska bra förutsättningar och erbjuder väl ganska gynnsamma möjligheter att spela innebandy. För innan de blev torengruppen så var det väl Ixu-koncernen, eller vad man nu ska kalla det, som sponsrade innebandysektionen. Och det var när de ströp pengarna. Det var då X fick lägga ner sin elitsatsning på innebandyn.
1: Ja men så var det. Men sen hade väl de också något så här tryckeri tror jag. Där liksom spelare kunde jobba. Och så jobbade man kanske inte heltid men fick en heltidslön. Men jag tror väl att det tryckeriet gick väl i konken. Och det ställde väl också till det för dem. då var de var tvungna att också tänka om lite. Så att det är ju, ja, klubbarna försöker ju liksom. Och jag menar, det där hade väl, hade det funkat så hade det ju varit jättebra. Men det är klart att tryckeribranschen är ju liksom, alltså den är ju tuff den med. Och då är det klart att det blir svårt om man liksom kanske inte kan konkurrera på samma nivå som andra tryckerier utifrån att ja men heltid, heltidslön men jobbar inte heltid. Alltså då blir det ju såna typer av konsekvenser. Så att, men samtidigt, alltså just den biten att man ändå försökte, det tycker jag väl att ja. Det, vad, vad, ska, vad kan man göra? Men. Mm. Ja, men man hade Va,
0: jag, tänker, jag tänker här när en, en ny säsong drar igång och man vill paketera damernas SSL och man vill öka intresset. Och så har vi det här som du beskriver: det här med Toréngruppen som är inte helt överlägsna, men de, de har en särställning i, i svensk innebandy. Hur, hur känner man av det? Går, det? går det att samla hela innebandyeliten att tro att, att det är spännande inför en säsong här? Att det kan gå hur som helst? Eller?
1: Eh, ja, men det är där jag tror att liksom lag behöver kanske bli lite så här kaxig och liksom uttala sig att ja, men vi gör har... Vi har värsta taktiken nu som kommer liksom slå dem. Och vi har tänkt så här. Men liksom att, att man vågar gå ut med. Här, men vi har lösningar. Och kolla den här matchen. Vi kommer testa det här. Det här kommer bli så bra. De kommer inte veta vad som har liksom, vad de har varit med om efteråt. Alltså att man ändå försöker kanske ha lite den approachen. Och att man kanske hittar liksom andra saker. Och fokusera på att skapa krydd liksom och spänning kring. Kanske att lite hets mellan spelare. Hets mellan föreningar. Olika typer av derbyn. Eller saker som inträffar som skapar känslor. Att man hittar det, men också att ja, men som förening så behöver man ju dels kanske säga okej, okay, hur ska vi göra för att nå våra mål? Men också säga, kan vi göra någonting för att störa dem där på tronen? För att de alla verkligen fokuserar på det och gör sitt bästa för att så här, hitta ja, men jag tror dels skulle det bli väldigt spännande intressant, och intressant Så jag undrar vad de här ska testa med då? Alltså då blir det en krydda för varje match. Ja, men vad ska Lund ha för taktik? Vad ska Falun ha för taktik? Vad ska tä här för taktik? Vad är Sirius? Vad är gör... Ja, vilken är det nu är som här är sig nästa säsong?
0: Ja. Alltså det är... ja, men, när jag lyssnar på det så får jag lite känsla av att, att, att du är egentligen är lite kritisk till att kanske inte är så många lag som, som gjorde som ni gjorde nu senast mot rengruppen. Att, att försöka göra absolut det ni behöver göra för att kunna störa dem och försöka plocka poäng på dem. Kan det vara så att, att man lite är bekväm och inte beredd att göra det här smutsjobbet, eh, parkera en buss, eh, vara, spela på gränsen, ligga väldigt nära, göra det övergäckligt jobbigt för, för dem i 60 minuter?
1: Ja men absolut, alltså det, det tycker jag. Där behöver alla klubbar bli bättre. Sen... Ja, jag förstår ju kanske lite varför också. Man vill liksom inte gå in och kanske ändra sin taktik i en match och kanske störa så att det påverkar nästa match som är viktigare. Eh, för det är ju lite så här, det krävs ju någonting av spelare, att man spelar på ett sätt och så ska det plötsligt spela så här och så ska du tillbaka. Att det kan ju göra liksom att matchen efter blir, blir drabbad. Men jag tror även där liksom för sportens skull, jo, försök. Eh, för att det blir kul. Eh, men så är det absolut, det är ju lättare som, ja, men sen, jag menar jag har ju varit med, jag var ju med i Täby liksom 2019, när vi eh, går in mot toréa och har förlorat, de har ju vunnit typ vad är det, över 40 raka matcher, de har gått rent hela serien, hela slutspelet och vi går in där och var liksom ja men, såhär, to be honest alltså när vi ser tabellen och bara nej, vi kom fyra vi kommer få ett, eh, x heter de då vi kommer få x i semifinalen skit också, alltså det är så här Åh, oh, nej, fan, vi skulle ha kommit tre, Helvet, vi vill ju spela SM-finalen, shit, det här, ah, ja, vi får göra det bästa av situationen. Och liksom lyckas ta oss till den där semifinalen och man är så. ja ah, nej, men alltså nu, vi ser bara till att så här förhoppningsvis kan vi få en extra match liksom, så att är lite längre till sommarlov, och bara förlänga den, för det är så jäkla kul att spela innebandy just nu, ehm. Um... Men sen lyckades ju vi slut dem För jag menar vi hade en jättebra feeling från kvartsfinalen. Plus att där såg man ju lite och där ska ju vi tacka Dalen egentligen. För Dalen hade ju mött Xu innan i en kvartsfinalserie. Och spelat det här liksom låga parkera bussen och liksom, lite jobbiga spelet mot Xu. Vilket gjorde att Xu var lite så såhär en är lite tråkigt. Så att de hade ju blivit liksom lite ner, nertaggade där. Eh, lite slitna säkert också för de hade ju liksom fått, fått kriga hårt och det hade varit jämna matcher de gick inte in och hade vunnit med liksom 14-1 och 10-0 och jag menar då kunde ju vi ta vidare som var då kanske ett snäppet bättre lag med lite bättre spel med lite större effektivitet och faktiskt göra det som ja, men det som krävdes för att bryta deras liksom segerstreak och faktiskt ja men slut dem och ja jag tänker den sn finalen mellan liksom, Täby och Mora, det är väl en av de mest ovissa. Alltså, vilka ska vinna nu? Det, hade, det var ju... gick ju inte alls att förstå på förhand. Det var ju jättejämnt. Liksom.
0: Ja, ja, men så var det. Då var det väl ändå tanken att ja, Kajs Mora som går till många SM-finaler, nu får de väl ett guld här då. Men ni i Täby vill ju inte det. Nej. Det jag men jag tänker på det här då det du beskriver med X och de heter numera Torén-gruppen men också det här att förstå känslan att de här spelarna är vana vid att det värsta som kan hända är att man leder med 6-3 i slutet av en match. Den vanan och att kanske vinna nästan varje period med ett par bollar men är, då en så är det plötsligt en slutspelsmatch så kan det vara helt jämnt. Man kan spela en period 1-1. Man kan till och med förlora en period. Man kan gå in i tredje perioden med ett oavgjort resultat. och Man kanske inte då är van att hantera det då som Underdogs har som vardagsmat. Att det, är så, det är så här det är i serielunken också.
1: Mm. Ja men så, absolut, det är, så det är ju därför blir det liksom jämnt om man skapar det, alltså då är det ju det laget som kanske normalt sett tar det så, alltså ja, men om det skulle stå 4-3 till X inför en tredje period så skulle ju vi i Sirius vara ganska bekväma och ganska vana med det, men medan de är så här. vad händer, vad är det här? nej och så här och förmodligen är de ju ganska kritiska mot sitt eget spel och bara, ingenting funkar där, inte kul och så här. Ja, och det är också det är bara att titta på de spelare de har. Det är ju jättemånga spelare som är van vid att göra x antal mål. Så det sitter ju också ett gäng frustrerade individer som inte har levererat det de vill. Så, mm. det är ju,
0: ja. Ja, men du, du är ju en person som eh, vågar prata. Du eh, gör eh, 65 poäng den här säsongen totalt eh, Tror 16 poäng i, i slutspelet då, när ni vinner det här sensationella guldet 2019 eh, där ni besegrar Kajs Smora i finalen och, och slår ut Dixu i semifinalen. Eh, du gör 16 poäng, du i finalen Och sen ett år senare så är du, är du för gammal.
1: <laughs> ja, eh, jag vet inte riktigt vad som hände där. Men... Eh... Ja, någonting var ju som gjorde att, eh, att inte Täby riktigt ville satsa vidare på mig. Det var egentligen att man bytte tränare. Eh, sen är det ju också så, jag har ju liksom, jag har ju mitt sätt att spela innebandy på. Eh, och där är det ju så, men när jag var lite yngre, typ runt 20, då var jag en dribbler. Eh, alltså så här, jag tyckte om att tunnla, dribbla, utmana, kunde göra liksom riktiga solo solorider. Eh, och liksom göra mål på det sättet. Sen... Ja, men ju äldre jag blev så lite snabb i Men ju mer också att så här, serien blev bättre. Alltså, man kan inte gå in och dribbla tre spelare i SSL idag. Eh, och då var jag tvungen att titta på så här. Okej okay, men vad, vad kan få liksom mig att ändå prestera och hålla på den här nivån? Och, så här, och vad, vad har jag för egenskaper? Jag bara, jo men jag är jäkligt liksom girig och ättrig framför mål. Och ganska så här... En situation är liksom aldrig död för mig. Den kan liksom alltid, det kan alltid lösa sig. Alltså jag försöker alltid nej men det är inte helt så att man kan kanske leka fram den där bollen och just det är alltid så här, prat är lagom att prat i lag om att säga, "Ja men vi måste ha folk på kasse, vi måste ha trafik på kasse." Det är därför som sitter och bara plockar fingrarna ner på kasse och jobbar. men jag kanske ska vara på kasse. Och var lite jävlig där. Jag ska fan bli bäst i världen på att stå framför mål och bara vara jävlig. Alltså var ända liksom Målvakt i ska liksom, ska veta exakt hur Sara Atmos röv ser ut. Liksom. Det, ska vara så här, det ska vara trauma, det ska vara mardröm att se det där rakt i hjälmen. Eh, och då tänker jag så här, ja, men då, då kör jag den taktiken. Samtidigt som såklart, jag menar spelar man med riktigt bra spelare och kan få sköna passningar och dunka in dem på bort och, och få lite bra lägen så säger jag inte nej till det. Eh, de målen är ju roliga de är men på så sätt så fick jag liksom en, ja, men en profil som kan, men jag blev en rollspelare eh, och där kan, alltså, en rollspelare är ju liksom så här den rollen är det ju inte alla som gillar eh, jag tycker ju att den rollen behövs i alla lag och att alla lag borde vilja ha en sån individ för att i vissa matcher så handlar det om att säga: Okej, okay, men det vi kan göra är att sätta någon på kassan och lyfta in bollar och hacka och liksom, försöka få in den. Och det är också en väldigt bra liksom, ett sätt att spela på när du forcerar. Eh, så jag tycker att den individen borde behövas. Men det gjorde den plötsligt inte i Täby. Jag tror i och för sig att de värvade en annan person som de tänkte skulle typ ersätta det. Eh, sen kanske inte det föll så väl ut. Eh, men det är klart att det är. Men att liksom stå där och bara har presterat liksom har gjort så pass mycket mål i slutspelet som jag gjorde och man tänker sig andra som har presterat på de här nivåerna har ju ändå liksom alltså kanske fått ja, andra positioner och så till följd av det och så helt plötsligt nej men jag fick knappt vara med sen eh, det är klart att det är skittungt det säger jag hopp och det Ah, man kan ju inte sitta och säga så att ah, det ska inte sätta sig på självförtroende. Det är klart det gör. Alltså, alla spelare är ju jätteberoende av förtroende. Alltså, har du inte tränarens fulla förtroende och liksom maxad speltid utifrån. Liksom, ah, men, man kan ju inte vara på planen hela tiden. Men det är jättesvårt att prestera bra om du känner att så här, nej, men det är de här individerna i den här formationen som ska göra det. Du är en utfyllande du är på planen där de vilar. alltså De spelarna kommer inte... Prestera bäst, Utan det är ju de här som bara... Ni spelar så mycket ni orkar. För det är ni som ska göra det. När man får den... För jag har ju också varit i den situationen. När man får det från sin tränare. Kör så mycket du orkar. Det blir mål. Det blir poäng då. Gud det bara blir det.
0: Ja, nej, men då... Då stänger man av vissa känslor. Och bara kör på. För man, man har fått orden att göra mål. Jag tänker... Täby är ju din moderklubb och du gör ja, en tio säsonger där och du gör utflykter i Hammarby och spelar både Division 1 och SSL tror jag med dem och Sten Stura är du med och kvala till SSL två säsonger. Men du gör jättemånga år i, i Täby och så blir man eh, behandlad så eh, ett år efter man har tagit klubben till den största framgången någonsin.
1: Mm. Ja, det var inte så kul eh, Och det är också så här Det är ju så här komplicerade känslor För samtidigt som det blir liksom skitförbannad Så, är det, så här, det är ju en smådeklubb Det är ju liksom den klubben som har fostrat den Och liksom man har varit med och tagit Första SM-guldet, första typ Vad är det, Sanktan-guldet, första Ungdoms-SM-medaljen, alltså det är ju så mycket Milstolpar man har varit med Och på i Täby eh, Och sen att då Jaha, nu då det är klart att det, det gjorde skitont. Sen krast det var inte så att Täbi bara du får inte vara med. Utan jag valde ju själv att och bad om att få bli utlånad. Men det var ju också för att den tränaren hade varit tydlig med att eh, jag ser inte dig på tre formationer och jag kommer inte ta ut dig till träningsmatcherna så du får inte ens vara på bänken på träningsmatcherna. Eh, och på träning så var det så här Ja. Du är i fjärde formation. Vi har tagit upp två juniorer här. Så att ni tre kan väl dela på två forwardsplatser. Så vi får spela lite var fjärde, femte byte. Alltså på träning liksom. Då är det också så här. Hur ska jag kunna konkurrera mig in under de förutsättningarna. Och hur kul kommer jag tycka att det här är. Eh, jag, jag, vill in, jag vill ju vara den här liksom glada, lite skämtsamma, energifyllda personen på träning. Inte hon som typ står i ett hörn och gråter. Eller som blir otrevlig. Och då känner jag väl så här. Det är bättre att jag flyttar på mig. Eh, och det var ju. Schysst av Tärby då att, att låta mig göra det. Sen blev det ju lite ja, brist i kommunikationen där. att Jag hade väl tänkt mig att man kanske skulle ha någon återkoppling och eller Jag var ju ändå kontrakterad där. Då tycker jag att man kan kolla läget. Så här, hur mår du? Hur går det? Vad känner du? Och särskilt också när liksom, Tärby bytte tillbaka till den trenden som vi var SM-guld med. Som gav mig liksom, väldigt mycket förtroende. Så var så här. Ja, men, ja, kolla läge. Alltså. Men
0: behövde de ringa och fråga dem? direkt räckte väl att de kollade i på eller vad, hur det gick för dig?
1: Ja, men alltså, jag vet faktiskt inte varför. Sen gick jag ut själv och kände att nu orkar inte jag med den här ovissheten längre. Att du står liksom och det är i januari. Mm. Den klubb du har kontrakt med har överhuvudtaget inte hört av sig alls på den tiden sagt när man möttes någon gång att säga det är ny tränare nu, jag har av mig nästa vecka så får vi ta ett snack liksom. så här, för det är ju helt annorlunda nu sen hade de inte hört av sig överhuvudtaget och jag står in och så här vart ska jag spela klart säsongen jag hade kommit in jättebra i Sirius och det gick ju bra för oss och vi låg högt upp i tabellen vid liksom, det tillfället låg vi typ tvåa till och med och man kände så här, jag håller liksom på att bygga någonting här och komma in jättebra i det här laget med ett kontrakt där och det är min modeklubb och de här bestämmer men vad kommer hända? Alltså det är skidjobbigt läge. Så då var det så här okej okay, det här kanske inte kommer landa jättebra. Men då fick jag ju frågan av Expressen. Så här, vart vill du slutföra säsongen? och först var jag så här men gud jag kan ju inte svara på det. Det kan bli jättefel. Jag vet ju inte vem vill ens ha mig. Vem vill inte ha mig så här. Kommer det här liksom. Vad kommer jag hamna i det här nu? Alltså det var ju en stressig situation. Så här. Visst jag kan ju ducka frågan. Men samtidigt jag är inte sån som duckar frågor. Det är inte min stil. Och så då tänkte jag väl säga var och bara, nej men vad vill jag? Och då kände jag så här, men Sirius har ändå visat tydligt att de vill ha mig, att de tror på mig. Täby har inte gjort det, jag har kommit in i Sirius nu och jag skulle liksom inte mentalt orka byta miljö mitt i säsongen. När det enda har varit liksom den första som som har varit och det liksom, för det blev ju en självförtroende dipp och mentalt tufft att liksom starta om i Sirius. Så nu har jag liksom ändå gjort den resan, kommit in i det, bara jag orkar inte. Då ska det vara verkligen så här, vi tror skit mycket på dig, du går rätt in på två, du är avsviktig för oss. Ja, då, visst det hade väl varit ett bättre läge men det hade inte heller känns rätt mot liksom Sirius som har gett mig fullt förtroende och liksom de, de band som man har knutit där. Så då var det så här, nej men nu går jag ut och tar kontroll på den här situationen, det kanske inte kommer landa bra men jag orkar inte med ovissheten längre. Jag måste göra någonting och det här var det jag kunde göra. Rätt eller fel- Ja, jag fick spela klart säsongen i Sirius och fick en liksom till bra säsong i Sirius efter det. Och visst, det är jättetråkigt nu att vi på väg att åka ur. Men jag tycker fortfarande liksom att ja, men jag trivs jättebra med liksom, laget och, och så i Sirius nu också. Även om det kanske inte är så kul att inte vinna.
0: Nej. Eh, när jag hör dig prata så tror jag att den här situationen som, som du råkar ut för... Du är en kulturbärare i ett lag och gör många säsonger och varit en, en viktig spelare, och helt plötsligt då hamnar ute kylan. Jag funderar om det är, nu jag lite om det är en organisationsfråga. Som ändå på något sätt visar lite att, att klubbar är ganska smala. På något sätt att, att det är svårt att, att ha. Lite bredare diskussioner här utan att man kan dumpa över sådana här ansvar väldigt enkelt på en ny tränare i en klubb och att det här kan hända på, på väldigt många olika nivåer just det här som du har råkat ut för att, att man inte tar hand om, om personer som, som är klubben. Ja men så kan det vara. Det kanske är de
1: spelarna man tar lite för givet för man vet att ja, men de kommer alltid gilla läget. Och så kanske det var med mig också att så här, ja, men det var ganska många säsonger i Täby som jag började liksom, i en tredje färde, fjärde formation. Och sen när liksom, viktiga matcher ska avgöras eller man står i ett slutspel så är jag kanske på två. För att jag liksom, har fått kämpa med dit. Och man tänker så att ja, hon kommer väl gilla läget och göra det igen. Och då får vi chans att testa de här nya eh, och se vad de går för och så vet vi vad vi har henne. Eh, och det är klart Och så var det ju ganska länge Men till slut så kanske man kommer till en punkt Där man känner såhär Men nu är jag ganska trött på Att det kommer spelare eh, Som ska liksom bara få Den plats som jag anser var min Hon får den mm. Och så är det liksom någon som har märkt så här, I liksom humörig så, Men det här är en individ som inte brinner lika mycket som mig Hon kommer slut inom ett till två år mm. Det är inte så att man det här utan det, är liksom, det kommer in något och vänder och så blir det så gång på gång. Alltså till slut trött man ju känner så. Men blir bättre på att läsa av karaktärerna. Alltså en spelare som har spelat tills man är 27. Löper förmodligen större sannolikhet att spela i 5-6 år till. Än en spelare som typ är 21 och redan har haft två motivationskriser. Liksom.
0: Du har ju helt rätt. Det är ju ofta så att man... Tänker helt fel. Där. Man, man tänker så som, som, som du säger, alltså att man mama gör egentligen tvärtom äh, vad, vad som är bra i de här situationerna. Det är min erfarenhet. Äh, jag, 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 men, om man tittar lite historiskt tillbaka så hade Uppsala innebanden en. Nu ska jag inte jämföra dig och Mika Konan, men men Mika det. det kan vi göra. Ja. Men, men äh, Mika Kone, äh, som har blivit vald till världens bästa spelare vid fem tillfällen, äh, kanske inte kom upp till den nivån som han som äh, behövde göra i, i stor reta. Men framförallt så hade han ju en en spelarlön och en ersättning som gjorde att och hamnade i, i situationen att, att, att de inte fick ihop det. Och det blev ju en brutal eh, krasch där då, där Mika eh, eh, tvingades lämna Storvretan. Nu är han ju tillbaka och eh, allt har ändrats och, 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 och så. Men i, i ditt fall så var det väl inte att du satt på på en heltidsersättning som, som spelar, va?
1: Nej, Och då kan man få betalt med jag skoja. <här> <här> nej, nej, jag var nog en av de absolut billigaste spelarna i SSL, ska jag säga. Så att, nej, jag... Man, man hade haft råd med mig om man säger så. Får man ju inte prata om sina kontrakt. Det har man ju till och med skrivit under på. Så där kan inte ens jag var frispråkig. Men nej, jag var svårt och att se att, att det var ekonomi som gjorde att man inte valde att ha att kvar mig. Det var det verkligen inte. Nej. Eller för mig ska sägas. Jag, jag hade absolut fått sådana kvar om jag hade velat. Men jag hade ju inte fått någon större roll. Jag hade ju fått se en hel del matcher liksom från Littland. Och det, det hade jag liksom ingen lust med. Det är ju spelar man vill göra.
0: Exakt, det, det är ju så. Var, hur började det med innebanden för din del? Varför blev det innebandy?
1: Eh, jag vet, så det var väl så här, det, man körde ju liksom på rasterna i skolan och, och liksom hemma på gatan utanför. Jag har ju liksom en av mina liksom grannar från när jag var liten. Han spelar hockey i AIK ett antal säsonger. Fredrik Karlsson hette han super supertuff defensiv back. En sån här back som har så sån här klubb som man typ bara kan spela sarg ut med. Och så var hon bra i, på gruffa. Eh, vi körde ju hur mycket som helst. Liksom, så här. Och så var det olika andra barn runt omkring som var med också. Så att vi körde ju riktiga så här matcher liksom på ute på gården. Där. Så jag spelade ju liksom mot, ja men till stor del mot hockeygrabbar. Eh, och ibland körde man med line så ibland inte. Eh, så att där blev det ju liksom att jag körde mycket boll och sen... Jag tyckte det var liksom generellt sett väldigt kul att leka med klubbaboll. Alltså jag, vet att vi hade, ja, ja, jag tror mamma bytte väl typ så här golv i köket när jag var kanske 14-15. För då hade jag liksom slutat med att stå där med innebandyklubban och liksom spela mot köksluckorna i så här timtal varje dag. Så att någonting gjorde att jag verkligen snöade in på det. Men jag började ju spela organiserat ganska sent. Jag var elva när jag liksom spelade i ett lag för första gången. Eh, men det, det hade ju inte riktigt kommit igång med där. Eh, jag vet ju liksom min första klubb var ju någon sån här, ja, utan linda tjock variant med fast liksom häfta. Eh, men nej det var ju en helt annan utrustning. I min första match så tror jag typ att motståndarmålet hade så här täckbyxor och hockeyhjälm liksom. Det var inte, alla hade inte ställe på den tiden. Eh, så att det hade ju inte riktigt kommit igång. Men, men där började det ju liksom explodera. Och jag, jag spelade ju fotboll och basket sedan innan basket kan man ju undra hur det gick till. det är liksom superkort, men eh, men så vet jag i varje fall att ja, men jag vet inte riktigt hur jag liksom fick lära mig vad det hette, men jag vet att jag minns att jag sa till mina föräldrar så här att jag vill börja spela innebandy, och direkt så började de att typ bringa och ja, få in mig i någon klubb, för de såg väl att liksom det fanns ändå ett, ett jätteintresse där och att jag verkligen var riktigt nördig på det, och det är ju så otroligt många timmar jag hade lagt ner innan jag ens började spela och organiserat, och ja, det var väl där någonstans det, det började liksom ute på, ute på gatan i, i Skarping i Täby liksom.
0: Ja, det var där på med hockeykillarna där. Och, du lärde dig att gräva fram bollarna eller vad nu nu spela puckar?
1: Ja, vi körde faktiskt med bollar. Men det blev mycket så en mot en. Man hade liksom en målvakt och en utespelare i varje lag. Så det var mycket så här utmanande och dribbla liksom. Men också att såklart forcera in. I att man hade ingen medspelare som kunde hjälpa till i den spelformen vi kör i alla fall.
0: Nej, det, det låter som ett vinnande korsettare en mot en och man kan inte springa och gömma sig utan man, man ställer sig och i det här fallet då kanske möter det en som är egentligen betydligt bättre än, än en själv och så får man jobba stenhårt då.
1: Ja men så var det absolut, nu var jag ett år äldre än honom Så att jag hade så här lite den fördelen när vi var riktigt små Men sen är det klart, alltså, när man började 11-12 liksom han, ja, han är väl närmare två meter lång och x antal musklade i kilon Så att jag menar, nu, nu skulle det nog inte ens vara, vara i näten av jämnt Och det börjar ju så här, när man börjar komma in i liksom, och så Då blir det ju en ganska stor skillnad på, på tjejer och killar Men det är klart alltså, att jag fick den sparringen var säkert jätteviktigt För min liksom, karriär så att jag var ganska liksom, härdad när jag började spela på riktigt och sen är det också så att ja men, när du som tjej kör med bara killar Jag menar man hade inte riktigt kommit kanske lika långt i jämställdhet och så på 90-talet Så det var ju mycket så här: en tjej du får inte vara med Nej, hon, visst tjejen suge, hon ska inte få spela Så att man var ju verkligen tvungen att vara dels bra men också ganska så här kaxig och mentalt stark och bara, Men vadå, jag är ju bättre än dig det är, det är Du är ju bara rädd för att jag ska slå dig liksom, För att du skulle tycka det var pinsamt skärpt dig så det var ju mycket liksom så här att man fick ja men på rester i skolorna såhär man fick liksom hävda så mycket eh, och verkligen ha den approachen att bara bringa om och inget så här, om man fick någon smäll eller tacklig ligga kvar och grina utan det var ju bara uppborsta av det och visa att du är tuffast av de tuffa liksom annars hade du inte fått på med så att eh, ja, nej men nej. man blir härlad liksom.
0: Ja men det är, det är intressant för de flesta tjejerna väljer ju den andra att, att man går undan då och, och accepterar fakten då när när de här killarna säger att man inte är tillräckligt bra och får inte vara med. Vad, mm. Men vad, vad behöver man göra då? Alltså, jag menar det du säger då, det är att stå upp och, och, och bara köra på och ha lite självförtroende. Vad, vad får man det ifrån då?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, jag har nog, det är klart att jag bryr mig om vad folk tycker och tänker. Alltså, jag är ganska känslig så, men det finns ändå en del av mig som så här, jag tycker att det är lite härligt att vara lite udda och liksom välja min egen väg och alltså, vissa perioder av mitt liv har jag ju nästan aktivt försökat vara, inte så långt från alla andra som möjligt man ska säga att verkligen liksom så här, nej, jag ska göra det jag känner för, jag ska gå min egen väg och jag ska inte följa grupptryck och jag ska inte bara liksom göra det alla andra gör, bara för att alla andra gör det, så jag tror att där är väl någon så här grund Dit. jag alltid haft att så här, ja, men jag vet vad jag tycker är kul eh, och då vill jag göra det jag tycker är kul och då tänker inte jag så mycket på vad det liksom kan få för, för konsekvenser eller vad folk liksom kan, kan tänka om det utan jag kör eh, ja, lite på gott och ont men jag menar, det har ju ändå det har ju funkat hittills eh, och ja, som sagt, alltså jag var mer så här och okay, någon kanske inte tyckte jag skulle vara med från början men nu har någon Kastat ut den här bollen som vi springer och leker med. Och då, då är det så kul så då försvinner liksom allting annat. Så jag tror bara att om du brinner tillräckligt mycket och har ett tillräckligt stort intresse. Då kommer det ändå liksom vinna. Eh, då kommer det ändå vara det som gör att du faktiskt kör på. Mm.
0: Innan vi börjar spela in det här avsnittet så eh, berättar du att din, eh, de som har betytt mycket för din innebärande karriär är din pojkvän nu och mamma och pappa. Men din pappa, han finns inte med längre. Han gick bort för vad är det 15 år sedan.
1: Mm, ja, något sånt blir det ju nu. Det var två, ja, precis. När jag, var, just, ja, när jag var 20 gick han bort. Så ja, det har gått. Det har gått några år nu. Mm.
0: Eh, han hade lite kämpigt med alkohol och den biten jag har själv erfarenhet av att min pappa också gick bort på grund av alkoholrelaterade saker
1: det var väl 27
0: så att det är ganska länge sedan nu men hur vad minns du av av din uppväxt hur påverkar det det dig
1: jag tror att jag har ju alltid liksom haft en, en, liksom, vad ska man säga, en medvetenhet om att eh, det där kan vara typ genetiskt. Så att jag har nog alltid liksom haft någon form av så här jag måste själv vara försiktig. Jag kan liksom inte vara den som är ute och festar varje helg. Eh, och som att jag också... Men jag kan känna liksom när, när jag själv dricker alkohol att... Så här, och den här känslan. Det är liksom som att man fylls av någon form av att. Det här. Kan man må så här bra. Och det finns det säkert flera som upplever när man dricker alkohol. Men jag tror att om man har den, de generna. Och liksom känner så starkt kring det. Så tror jag att man dels alltid måste vara vaksam. Och det har jag förstått väldigt tidigt. att så här, Jag måste vara försiktig. Jag har ganska väldigt mycket regler kring hur jag själv. Är kring alkohol. Alltså det är inte så. Jag är inte nyttrist på något sätt. Men jag är väldigt så här. Nej det får liksom inte bli att man typ. Ja men ett glas vid till maten har liksom aldrig har funnits i min tanke att ta. För det är så här. Man vet att det känns onödigt att chansa. Så dels det. Men sen är det ju klart att så, här, men man får typ som en ödmjukhet kring att så här, hur, hur, hur en människa är. att Det är så mycket saker som man kanske. Vill göra Eller liksom vill att det ska vara på ett annat sätt Men man liksom kan inte påverka Som att såhär ja, Man kan inte bara såhär ja, Sluta dricka eller sluta äta socker Om man är väg för mycket liksom så här att Det är så komplext Och även om en individ vill jättemycket Så är det som att det finns andra krafter Som liksom kan, kan påverka också Så att menar, man får liksom en, en ödmjukhet i Att det är liksom Det det är lite skört och alltså, saker och ting kan hända och det, men, om man typ ser någon som kanske men, är, hänger på plattan och, och missbrukar. där, liksom så att man tänker så, här, men det här har ändå varit liksom en något, kanske en vanlig människa med en vanlig familj där liksom någonting händer hände. Det bara gick snett Eller, det behövde inte ens vara något specifikt som hände. Det är bara liksom eskalerat åt felhåll och att det är så viktigt att man håller koll på varandra och liksom tar hand om varandra, att ser man tecken på någon nära eller någon man har omkring sig, att man så verkligen kan, vad kan jag göra någonting, sen är det klart att man kan inte rädda alla, eh, men att man ändå liksom hjälps åt och att man framförallt liksom vågar lyfta ämnet, för jag tror att det vet inte, du hade ju liksom liknande erfarenhet, men att det känns som att det är liksom lite tabu, som att så här, oh, man ska typ skämmas lite, men det är verkligen inget att skämmas över, utan jag tror att man behöver... Men det kanske
0: man kan göra när man är tonåring. Kan man skämmas lite för sina föräldrar? Eller...
1: Ja, men det är väl klart. Samtidigt är det ju så här. Vilken tonåring skäms inte över sina föräldrar? Det, då har man normala föräldrar eller föräldrar så, så här. Det gör man ju ändå, tänker jag. Ja. Så att, men sen är det klart att man kan liksom... Men det är också så här. Hur väljer man att se det? Alltså om, ja, men, om man har liksom haft en... En förälder med ett missbruksproblem så är det ju så lätt att folk Ja ah, men hon har ju problem hemma och det är lite synd om henne Och det är okej att hon gör så här för hon har det tutt alltså Men samtidigt ska man liksom använda det som en ursäkt i resten av sitt liv Och skylla allting som inte går bra på det Där tror jag att ja, alla kan ju hitta någonting att liksom skylla på Om man skulle vilja det Men jag tror att det kan vara liksom kanske lätt att man bara ah, men jag kan ju skylla på det här Då var det kanske okej att jag skolkade från matten men menar, det är ju inte och det var ju inte därför man gjorde det liksom exempelvis. Wow. Så jag tror att, alltså jag skulle ju önska att man kunde se liksom, alkoholism eller missbruk som liksom, vilken sjukdom som helst. Att så här, ja, men det, är en, det är en farlig sjukdom som kan ha dödlig utgång precis som cancer och det måste behandlas. Sen kan jag tycka att så här... Att det här att all vård ska vara frivillig. Där kan jag ju tycka att om en person uppvisar missbruksproblematik. Att man ser i test att den här personen dricker för mycket. Då tycker inte jag att det ska vara ett eget val från den personens sida vill jag ha vård. Utan där tycker jag att det ska kunna finnas en tvångsvård. För har du kommit till den punkten. Du kan liksom inte mentalt, Det är ju en del av sjukdomen. Att du mörkar, att du döljer, att du inte erkänner för dig själv. Alltså det är liksom jättecentralt i den sjukdomsproblematiken och att då säga du måste själv vilja ha vården. Nej men alltså det går ju inte ihop. Så där skulle man ju önska att säga ja, någon som visar liksom tendenser och uppvisar att man då gör en ordentlig utredning finns det ett missbruk här och om det finns alltså då ska det vara typ tvångsvård. För mm. att man är inte i ett skick att man kan ta beslut om man behöver eller inte. Och det det skulle jag verkligen önska att man ändå just med de typer av sjukdomar att det inte ska finnas riktigt en frivillighet där. Sen förstår jag att man inte kan låsa in människor i ett år men ändå tillräckligt lång tid för att på ett säkert sätt kunna ta sig ur missbruket. För att en person som har liksom haft en sån problematik länge kan inte bara ställa flaskan på sidan och sluta. För när kroppen är så inkörd i det där så då dör man. Alltså man kan ju få deliris, tremens och liksom sådär. Så då behöver man ju liksom hjälp att... Gå ur på ett liksom, ja men, medicinskt sätt, på ett säkert sätt, eh, övervakat på ett sjukhus. Eh, och sånt tvångsvård tycker jag liksom man ska göra på människor som sen kanske följer på på ett behandlingshem. Ja man får ta två, tre månader i alla fall. Eller ett halvår eller, eller vad som nu krävs. Eh, men där när en person har gått ur kanske man kan ta en dialog kring hur gör vi framåt. Men att jag tycker liksom att så här, ja anhöriga eller kanske arbetsgivare eller andra ska ändå kunna bestämma att... Så här, du ska ha den här vården. För den del av din sjukdom gör att inte du kan ta det beslutet själv. Och där behöver man liksom få hjälp.
0: Ja, mm. ja. ja men vad, vad man själv minns när man växte upp och, och, och det var en del under perioder. Det var ju att man trodde att man var ensam i världen och mm. ha, när man är lite litet barn. Och det märkte man ju när man blev vuxen att äh, lite, ja, det var någon lagkompis som berättade samma sak och sen var det någon klasskompis som berättade på någon återträff att de hade samma situation och det hade man ingen aning om va? Så, att, så att det är ju fler än vad man tror. Men för min del så har man väl en äh, det här beroende delen är, är man vaksam för och jag, jag spelar inte och jag försöker tänka, jag är inte heller en nykterist, absolut inte men att man, man, man har respekt för, för alla de här beroende situationerna som kan uppstå i livet. Mm. Mm. Vad, vad, vad skulle du vilja säga till honom idag då om du fick säga någonting då? Eh,
1: nej men att, att det gick bra att jag fick mitt SM-guld och fick spela och att det hade varit kul om man hade varit där men jag tror han kan vara stolt över mig. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Absolut.
0: Ja, ja. Vad Fortsättningen av din innebanderkarriär? Vad, vad tänker du kring den? Ja,
1: det är väl lite oviss nu vad man ska göra sen. Nej, men jag har, jag har lite alternativ. Och jag vet väl vad jag vill. Men det är väl inte klart än. Men, ja Jag kommer ju liksom Du kommer så-
0: fortsätta spela
1: Jag kommer fortsätta spela innebandy kommer jag göra mm. eh, Absolut Jag är inte liksom redo att lägga klubban på hyllan Och sluta helt, det är jag inte eh, Så jag kommer fortsätta i någon form Det är jag helt säker på eh, Sen får det väl visa sig Vart det blir Men, eh, mm. ja. Nej, men det, det kommer bli Nästa innebandy säsong för mig eh, sen ja. Nej, men Jag tycker fortfarande att det är skitkul Jag mm.
0: Men nej, nej, berätta här, Du var bor du någonstans? Du
1: bo- jag bor i Vallentuna som ligger norr om Stockholm. Typ där Vallentuna-Tärböckersberga möts. Ja. Så ungefär vid Så Jag tänker där det är vet ju inneblande, men det är var det ligger. Så där ute, mm. liksom i skogen.
0: Ja. Men, men ni är några stycken som pendlar då till träningar. Och i, hur långt är ni pendlar? Jag är ju så dålig på
1: Eh, nej men alltså det beror lite på vilken tid man åker men det tar väl mellan 50 minuter och en timme kanske. Sen blir det att jag jobbar ju i Solna i Frösunda så att det blir att jag, eh, ja, när man åker till träning så åker man ju därifrån. Eh, mm. men någon timme får man väl räkna med att det tar enkel liksom, resa. Mm.
0: Eh, precis. Och, och,
1: och,
0: och brukar ni åker när ni åker eller, eller? Nej det kan ni inte göra då riktigt va
1: Ja, Matilda Östlund, vi ser samma För vi har ju liksom båda dessa kontorsjobb med lite de tiderna där man får typ stressa och försöka komma i så god tid som möjligt. Det är inte alltid det går. För menar, de flesta kontorsjobb så jobbar ju till fem. Och att då börjar träna sex i Uppsala man ska vara på plats här kvart i sex. Och det tar en timme och åka. Det säger sig självt att det blir tufft ibland. Och man kan liksom inte snita tidigare varje dag. Eh, så vi har ju liksom den typ av kontorsjobb så vi försöker åka ihop och det är också så här, det också en resersättningsfråga liksom. det blir ju dyrt, för ser som liksom alla ska åka var sin bil, nu är vi det. Mm. och sen har vi ju Upplands som är lite mer eh, ja, men kanske jobbar lite tidigare arbetstider eller pluggar eh, som liksom åker därifrån eh, så jag tror att de försöker åka liksom tillsammans vi försökte synka allihopa men ja, jag tror att de andra tyckte att det var jobbigt att de fick vänta på mig hela tiden för jag är väl den som oftast Liksom jobbar längst, eller jobbas, alltså har senast liksom, tid i med att jag, jag jobbar ju 18. Liksom. Ju...
0: Ja, du jobbar 100 procent Ja, det är mm.
1: Nej, men det, det har jag alltid gjort Jag har alltid jobbat 100 procent hela min karriär faktiskt utom, jag pluggade två år, men annars är jag alltid jobbat 100.
0: Mm. Och lite vardagslycks i, i vuxenlivet att, att få äh, lite tid så med en, ja, en lagkompis så, och, och sitta och köta skit eller eller vad, vad gör ni eller sitter ni och lyssnar på musik Och sitter och sjunger med låtarna Eller vad, vad gör ni
1: Nej men vi pratar ganska mycket alltså, Både jag och Matilda har väl inga problem med att Snacka så och vi är jätte, jättebra vänner Så att jag är ju såklart Superglad att ja, men det hade inte, Jag hade inte kört liksom, I Sirius train. Alltså, det hade jag inte om det inte för henne. Eh, det, det är jätteviktigt alltså, För att du ska orka lägga alla de timmar i bil Och pendla då måste det vara Liksom, det måste vara skönt häng i bilen så är det ju eh, och jag menar, det är också det här, ja, men man kan liksom ventilera saker och liksom ha stöd för varandra och, och så eh, och det är jätteviktigt eh, och liksom så och jag menar, vi kommer ju vara, vara vänner liksom hela våra liv även efter inblandning. så vi hade ju säkert umgåts ändå men det gör det ju enklare att man får den här kvalitetstiden så är ju så att jag, jag väljer att se det som kvalitetstid men sen är det såklart så att det är svårt att få ihop livspusslet, alltså man ska liksom upp vid sju dra iväg varje morgon och komma hem liksom i ja, någonstans mellan, ja, runt nio på kvällen typ varje dag eh, och sen kanske smita tidigare de flesta när man tränar, vilket gör att den enda träningsledad dagen onsdag ja men då ska du jobba i kapp de här jag har gått tidigare bitarna, eh, och då blir den dagen lite ganska sen, och då har du kanske ändå behövt typ, såhär, tvätta, laga mat och liksom såhär, alla de bitarna, så att Ja, det är, det är lite mycket. Det var lättare under pandemin. För då pendlar mm. man inte till jobbet. Men nu ska man pendla både inte stå mot jobbet och sen ut i Uppsala. Så att ja, det, det kostar på lite. Men det går att alltså. lösa. Eh, ja.
0: mm. Och här är också ytterligare ett, ett svar på att du eh, kan underkasta det här hårda jobbet som att vara eh, lidspelare med jobb och träning och matcher och palla det här då jämfört med yngre spelare som kanske då får sitt första riktiga jobb och känner att jag klarar inte av att jobba och elitspela samtidigt.
1: Ja, nej men och jag kan ha full förståelse för det. Så alltså man har haft olika roller och olika jobb genom åren. Mm. Vid vissa tidpunkter har det liksom så här, men det oj, nu blev det. Sen har jag ju haft tur att jag under liksom långa perioder har haft jobb där det liksom har ja men det har funkat eller att man kanske då väljer ett jobb som man kanske kompetensmässigt är lite högre upp än att liksom jag kompetensmässigt är jag här och jobbet är här för att då kan jag göra det lite mer med ryggmärgen och faktiskt orka fokusera på idrotten än att ska jag liksom ha ett jätteutmanande jobb som kräver supermycket av mig mentalt kunskapsmässigt och liksom så eh, mm. ja men då det blir ju svårt då, för jag menar innebandyn är ju typ som ett halvtidsjobb, då jobbar du 150 procent, alltså det det kräver mycket, så det där är ju liksom en, en balansgång, så där får man ju hela tiden känna efter och reflektera kring och, och så
0: mm.
1: och ja, liksom fråga sig själv sen kan det ju vara så under en period eh, att man liksom är på de nivåerna, men det kan nog inte vara så hur länge som helst så man får ju vara vaksam men jag hoppas ju att den unga generationen och nästa generation faktiskt ska kunna kanske jobba typ 50% eller ja, att säga att man ska vara heltidsproffs det kanske är för stor dröm men att man varje fall ska kunna men att alla varje fall inte behöver jobba med något det är kanske det bästa, kanske då mm. runt 50% att vi kan landa här och mm. att man ändå har liksom, tillräckligt så att man ska klara och ha en psykologisk pandemi ja
0: vad jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här. Men du har börjat planera för framtiden efter din karriär. Du, du, du fiskar efter lite nya hobbies och du vill bli självförsörjande.
1: Ja, nej, men alltså, det är så här: när man redan typ vid 30 så var det så här. Men okej, jag, måste ändå, jag kommer inte kunna göra det här alltid. Alltså, man börjar ändå känna liksom, fysiskt att så här, kroppen, kroppen är liksom lite. Och det här, den här vägen det är inte så att du blir liksom starkare och snabbare för varje säsong direkt, utan du får ju kämpa bara för att hålla på någorlunda samma nivå. Eh, så då var jag så, här, men gud, jag måste liksom testa så. Här, jag måste försöka hitta hobbys eh, så att jag liksom, så att inte det blir så stort tomrum efter inbandin. Eh, så då blir det ju så, här, ja men. Och då tänker jag så, här, ja men, jag tycker så, här, det kanske är jag vet inte om det är något så här, kontrollbehov i grunden, men jag tycker ändå att så här, jag vill ändå känna att jag kan så här, producera det jag behöver för typ överlevnad. alltså det ger mig en, en trygghet. Så då är det så här, ja, men att då kunna typ som odla. Jag, har ju, jag bor ju liksom i Vallentuna i en så här ombyggd kolonistuga egentligen men som är ombyggd till en liten villa med liksom inte vatten och värme och så. Så att jag har ju liksom en liten tomt där jag odlar. Så har jag liksom en, en odlingslott också som jag arrenderar. Det jag odlar lite till. Så där har jag det. Och sen har jag höns. Så att jag kan liksom gå ut och hämta färska ägg på morgonen. Och sen så ja men typ försöker så här, ja men lära mig såhär baka surdegsbröd och sånt för att liksom kunna producera på det sättet nu håller jag på med nästa projektet jag ska lära mig så här, sticka och virka för jag tänker såhär kunna producera saker att ha på sig om krisen kommer nej men även det jag tycker så här, ja men det var så mycket saker man typ kunde göra förr och liksom framställa själv som liksom helt har försvunnit man bara kunde klaffärn och köpa allting men det är ju ganska bekvämt det är ju lite kul att kunna göra själv tänker jag eh. Så det där har jag liksom haft som lite så här projekt. Men nu står man ju här och jobbar fortfarande heltid i lite trottad fortfarande Och så har man dragit på sig en massa hobbies också. Men ja, jag tycker ändå om när det, när det händer saker. Så det är kul att man har liksom en litet gång. Och det känns ändå som en trygghet att ja men den dagen som kanske kroppen inte håller längre eller att jag landar i att nej men nu, nu ska jag inte spela längre så vet jag att jag har liksom massa roliga saker att regna ja, Det finns ju hur mycket som helst i livet som man liksom inte har Testa på och upplevt för att liksom innebanden alltid varit liksom det stora. så att Samtidigt som man tycker att innebandy är skitkul och man har haft en jätterolig karriär och det finns en sån kärlek för den här sporten så är det ändå så här. Det finns ju så mycket mer att liksom upptäcka. så att Oavsett vad man gör så tänker jag att det kommer bli väldigt bra.
0: Ja. Det är låter ju jättebra här. Vi vet inte hur vår omgivning kommer, vad som kommer hända så att det låter ju jättebra att, att du är förberedd. Och det har varit jättekul att prata med dig. Sara, tack så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet.
1: Ja men tack själv. Det var jätteroligt att få vara med.